0: здравствуйте в студии евгений яковлев я приветствую ведущего и автора этой программы писателя и публициста владимира сергиенко у нас связи
1: здравствуйте владимир Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Поздравляю вас всех со светлым праздником Пасхи.
0: Христос воскресе, воистину воскресе, вас взаимно. Ближайшие два часа посвятим тому, чем живет Европа, но для начала отправимся в Азию и проследим путь азиатский министра экономики Германии Петра Альтмайера. Что же,
1: каким судьбами его туда занесло, на этот форум? Ну, все побежали, и он побежал. Евгений, это же так просто. Китай устроил просто грандиозное, можно сказать, рабочее шоу, потому что без элементов шоу никак не обойтись. И главы государств, которые там были, Китай очень демонстративно показал близость к России непосредственно дружеские отношения с Владимиром Путиным. Это очень важно для Европы осознать, что и для США, что Китай имеет не просто доброго соседа, но и э, дружескую страну, и главы государств между собой общаются и используют как площадку вообще вплоть до разговора со своими странами и даже с Украиной, из Китая были слышны разговоры. Э, что же касается Германии, конечно, шутки-шутками, все побежали, и я побежал. Германия решила, что она пошлет одного из тяжеловесов политики. Это Петр Альтмайя. Человек очень специфический, настолько специфический, что его в какое-то время называли верным псом Ангелы Меркель, и не просто так. Биография этого человека, и это очень важный момент, начинается политическая биография. В 1974 году, вдумайтесь, он в 1974 году уже вступил в Молодежный союз Германии партии ХДС, Христианский демократический союз, то есть правящая партия, партия Меркель. И кем он только не был, он был федеральным министром по охране окружающей среды. Охранял природу и ядерную безопасность. Он был главой ведомства федерального канцлера и федеральный министр по особым поручениям. Это непростая должность. Глава федерального канцлера – это непосредственно самое доверенное лицо Меркель. То есть можно сравнить как глава администрации президента, глава канцлера Амта. И министр по особым поручениям само название говорит за себя. То есть человек – партийный функционер. Он был министром охраны окружающей среды, природы ядерной безопасности. Оттуда он переходит в, в главу канцлерамта, то есть становится непосредственно министром по особым поручениям. Оттуда он исполняет обязанности, уходит на исполнение обязанностей министра финансов. И после этого становится министр экономики и энергетики. То есть это огромный, во-первых, функционерский опыт. Это функционер такой, знаете, очень мощный, притом он действительно очень доверенное лицо канцлера Германии Ангелы Меркель. И плюс к этому нужно не забывать. Этот человек абсолютно прагматично политический э, функционер. То есть он не только умеет из кресла в кресло перебираться. Это не так все просто. В Германии из кресла в кресло перебираться это значит, что человек еще и умеет очень хорошо внутри партийно э, блюсти карьерную лестницу и откусываться от тех, кто засматривается. Это действительно в Германии такая вещь и есть. Если ты споткнулся в политической карьере, то тебе никто плечо не подставляет в твоей партии. В этот же момент тебе начинают ставить подножки сзади пинают и добивают, чтобы ты уже не поднялся. Но если ты поднялся, береги свое кресло. И вот у нас господин Петер Альтмайер, тяжеловес политический, в любом случае, очень опытный игрок, встречался с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хе. Тоже очень интересная политическая фигура. Дело в том, что немцы в описании встречи Петера Альтмайера и Люхе делают акцент, что Люхе непосредственно ведет переговоры с Америкой. И Соединенные Штаты Америки, в которые действительно застряли сейчас в торговой войне с Китаем, э, тот, кто представляет Китай, это не просто вот, знаете, человек, э, доверенное лицо там, Китайской народной коммунистической партии или еще чего-то. Нет, в первую очередь Лю Хэ известен как человек науки, у него э, больше 200 трудов, между прочим. И в этом отношении, когда, знаете, человек науки, плюс к этому, занимался непосредственно разработкой информационных технологий, перспективного развития Китая, то есть это, при том долгосрочного развития Китая. И вот таких два тяжеловеса, которые не являются, знаете, официально, там, это не президенты, не руководители государств. Это... Практически серые кардиналы, которые должны аналитически собирать, лоббировать. Э, они должны, кроме лоббирования, они еще действительно настоящие серые кардиналы, как их называют. Потому что Люхе был сотрудник государственного информационного центра. Э, именно по информатике работал. Этот информационный центр, когда он был зам главы, это в том числе ассоциация предприятий, предприятий которые занимаются информационной технологией. И плюс еще он еще и член совета директоров ряда коммерческих предприятий. Это, знаете, такая смесь функционерства, науки и реальной жизни. Потому что.. Коммерческие компании, понятное дело, если их допустили уже до уровня лоббирования и представления Китая на внешнем периметре, это говорит о многом. И глава секретаря определенной такой группы в Китае, которая занимается финансами экономикой. Вот эти два человека встречаются Люхе и Петер Альтмайер. О чем они могут говорить? Конечно, Конечно. Ну, в первую очередь, конечно, экономика. При этом для меня остается непонятным, почему вдруг Альтмайер решил позицию Берлина озвучить еще до. То есть, он ехал не на переговоры первичные, знаете, здравствуйте, здравствуйте, а что вы думаете? Нет, 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 ни в коем случае. Никто не говорил, что вы думаете. Альтмайер действительно озвучил, притом, достаточно, я бы сказал, неподвижную конструкцию немецких интересов. И в разговоре о развитии инфраструктуры между Азией и Европой, знаете, таким Зеленым стежком, ниткой, а может быть и красным стежком, звучала определенная линия. И в этой линии разговор идет о Великом Шелковом пути. И этот Великий Шелковый путь, конечно же, немцы не против него. И, конечно же, они готовы его развивать. Но вот здесь... вот. Как раз и нужно читать между строк то, что опубликовал Альтмайер до своей вот поездки. Значит, первое. Соблюдение международных стандартов в социальной сфере вот о чем может быть речь как то германия заинтересована э, о международных стандартах в социальной сфере если разговор идет о э, шелковом пути э, наверное это связано с тем чтобы китайцы не усиленно не строили в италии порты используя дешевую рабочую силу а может быть и черную рабочую силу безналоговую рабочую силу именно об этом и разговоры можете в социальной сфере о чем еще Дальше разговор, опять же, это Альтмайер озвучил. Область охраны природы. Мы знаем, что такое охрана природы по Северному потоку-2. Дания, вроде бы как, не имеет никаких претензий к Северному потоку-2. Она просто делает бюрократические перепоны. Знаете, надо проверить, не наносят ли Северный поток-2 ущерб природе. И вот охранники природы, беру слово, конечно, в кавычки, начинают придумывать, как же долго согласовать или, наоборот, не согласовать, и по какой причине, вы знаете, можно у рыб спросить, можно водоросли наблюдать, можно э, компьютерно развить какой-нибудь рисунок, что может произойти в случае, если будет, например, утечка газа. Почему бы на эту тему не подумать? Но это именно охрана окружающей среды. И в этом отношении, конечно, с одной стороны смешно, вот э, кому что, э, в Шива Абане, знаете, таки Альтмайер, вот он был министром охраны природы, значит, он будет говорить об охране природе. но это только так кажется. На самом деле, большие переподки могут быть в построении портов и других вещей именно оттуда, откуда их никто не ожидает. Знаете, как в старые э, постсоветские времена, когда только Советский Союз сломался, когда вот творилось черти что, и когда э, приходили за своей мздой, за своей пошлиной пожарные э, представители налоговой службы. Вот только из окружающей среды никого не было. Вот здесь в Европе все так красиво, знаете, окружающая среда, это замечательная вещь. И под шумок очень часто, вроде бы, нет политических передряд, нет нет официально политических каких-то претензий, но нужно как-то затормозить проект. Вот включается сразу охрана природы. И здесь, конечно, Петр Альтмайер это большой игрок, нечего говорить. Если надо, включат. Правда, я не очень понимаю, как это будет иметь отношение к если вдруг э, шелковый путь действительно по морскому пути остановится где-нибудь в Генуе, где же тут окружающая среда и где же будет влияние Германии. Я говорю, что оно нулевое его вообще не будет. Дальше, еще хуже, я не понимаю, он начинает говорить о том, что он это Альтмайя, о том, что нужно еще подумать о защите прав человека при объявлении тендеров в том числе. И вот здесь сразу становится все на свои места. Германия заинтересована в получении тендеров. Германия однозначно лоббирует и давит на Китай, чтобы Германию допустили. Притом Германия не лоббирует в данном случае Евросоюз. Германия лоббирует саму себя, чтобы допустили до гостендеров в Китае, что очень важно. И, конечно же, Пекин не должен обеспечивать Берлину ничего, но мечта Берлина, в том числе озвучена и Альтмайером, заключается в том, что именно вот эта вот фраза звучит вот прям конкретно. Пекин должен обеспечить справедливый доступ к рынкам. Кому должен? И... Вот кому должен? Вопрос. да? вот Опять очередной раз у меня вопрос к немецким политикам. Что значит должен? Немецкий язык, если лингвистику понимать, существует два глагола, обозначающих должен. В принципе, один очень жесткий, второй жесткий, но не очень. Но в принципе оба лингвистически именно должен обеспечить. Да никому Китай не должен. Точно так же в этой политической риторике, когда Германия начинает с кем-то общаться, она обижается на то, что американский представитель рассылает письма угрозы, давит общаться как вассал но сама германия не лучше когда начинает с кем-то общаться никому пекин ничего не должен это точно и уж точно берлин он ничего не должен уж есть это к Евросоюзу и вы знаете Доступ к рынкам – это мечта всех. И способствовать передаче технологий. Вот здесь мы действительно увязаем в некоторых вещах. И уж договорю до конца цитату, что хочет Альтмайер – это чтобы были устранены различные торговые и инвестиционные барьеры. Другими словами, теперь к расшифровке таких умных и красивых доступных слов. Германия давно ведет разговор о том, что она очень бы хотела иметь как бы приоритет определенный в доступ к на рынок китайских технологий, в том числе и в интернете. Как ни странно, не американцы, а именно немцы в этом отношении очень сильно лоббируют. И на недавних переговорах ЕС-Китай точно так же звучала эта тема. Китай сдерживает, очень сильно сдерживает доступ внешних игроков на свой внутренний периметр по интернету все, что связано с IT-технологиями, Китай не просто там цензуру вел или еще что-то, он считает, что пошаговый вход в эту жизнь более правильный, если это будет немного контролироваться государством. Это относится и к социальной сфере, и к социальной напряженности. Не надо, например, разгонять уйгуров, или ненависть к ним, или их движение к свободе, или как тут на Западе принято говорить, демократические нормы, стандарты прав человека. На самом деле все эти раздражители, они начинаются в интернете сегодня, не на листовках, которые будут сбрасываться с самолета. Поисковые системы, роботы, все это Китай ограничивает. Но точно так же Китай не подпускает госзакупкам. Вот здесь мы говорим не о миллионах, мы говорим не о миллиардах, мы говорим о триллионах и триллиардах, наверное. Китай не разрешает принимать участие, но Германия уже не первый раз выступает и прям можно сказать, жестко требует, чтобы как-то изменить конструкцию. Если китайские товары будут в Европе, то они, конечно же, намного конкурентнее способнее американских. Дело вроде бы только в доставке. И шелковый путь это транзит. И чем короче он становится, тем конкурентнее способнее китайские товары. И сегодня технология уже настолько сильна, что многие европейские товары на самом-то деле делаются тоже в Китае. Здесь только, знаете, так сверху наклеивают определенный логотип, выдавая это за европейскую продукцию». И разговор о том, чтобы пошлины как-то увеличить, он же связан не просто с Китаем, это еще и борьба, конечно же, с США. И в данном случае невидимая рука США очень сильно влияет на то, чтобы транзит китайских товаров был замедлен, скажем так. А если он будет уже сокращен, то тогда давайте выстраивать какую-то определенную пошлиную политику. И мечта США в любом случае, чтобы американские товары были беспошлины, а китайские с двойной пошлины. И вроде бы Китай с США напрямую разговаривает. Вроде бы. Но в жизни и в данной ситуации, в торговой войне, страдают все. Потому что в прямом разговоре Китая и США нет Европы. А вот в прямом разговоре Европы и Китая появляется США постоянно, как тень, как дамоклов меч, который навис и который диктует определенные условия. Люхе, конечно не просто человек науки, не просто человек, который стратегическую линию разрабатывал, э, это еще и действительно переговорщик с США. И в этом контексте, конечно, встреча э, Петера Альтмайера и встреча Люхе, она является достаточно знаковой. То есть Берлин выпустил Во-первых, очень доверенного человека, во-вторых, человека, который озвучивает практически одну и ту же неподвижную конструкцию того, что хочет Европа. Европа готова пойти Китаю на уступку, но не в сфере, например, прямых инвестиций китайцам ну, практически не дают возможности прямолинейно скупать акции таких крупных предприятий. И не дай бог, не приведи, господи, чтобы эти предприятия еще имели какие-нибудь технологические ноу-хау. Соответственно, Китай на своей территории, когда берет какой-то ноу-хау, он просто его, можно сказать так, приватизирует для Китая. Делает абсолютно правильно. Потому что менее развитые технологические страны, они, конечно, не конкурентоспособны с более разными технологическими странами. ну, Представьте себе, что сейчас какой-нибудь научный центр в африке будет конкурировать э, с оксфордом в разработке чего угодно хоть электронных чипов хоть фармакологии в этом отношении конечно переговоры не то чтобы тупиковые но они опять же знаете выжидают они ждут, какие изменения произойдут в отношениях между Китаем и США. И получается, вот все зависли. Кроме того, что Альтмайер является доверенным лицом, и знаете, таким, он разговаривает и вообще лоббирует такой интерес. А давайте все дружно остановим. И этот интерес, он действительно не все европейские, он все германские, я бы сказал. Давайте остановим торговые войны. Вот их нужно прекратить. И тогда все хорошо заживем. И в этом отношении, конечно же, сразу включаются определенные мысли. США не готовы сегодня остановить торговую войну с Европой, непосредственно с Германией, непосредственно с автобромом. Точка. Готова ли Германия остановить торговую войну, которая вроде бы отсутствует с Китаем? Тоже нет. Потому что отсутствие торговой войны, в первую очередь, это допуск прямых инвестиций на рынок Европы, на рынок Германии. Китай остановить будет невозможно. Китайцы и так стараются скупить все, что попадается. Поэтому разговор об окончании торговой войны, он нереален. И Китай и США, конечно же, могут напрямую договориться. Попытка Германии влезть, вы знаете, во многие сферы. Они присутствуют везде. Германия себя так чувствует, знаете, мощной державой. И где-то денег может дать, где-то может солдат послать, тоже вот, но, новая модель проявления. Где-то в Совете Безопасности может выступить, именно потому что богатая страна и может себе позволить. А амбиции амбициями, но в Совет Безопасности с правом вето Германию не впустят. Уж, по крайней мере, точно в ближайшие годы это не произойдет. С точки же зрения попытки Германии вмешиваться, вот где бы она ни присутствовала, посмотрите, крупные политические проекты, всегда Германия пробует войти. Но объясните мне, пожалуйста, как может Германия войти в прямые переговоры между Китаем и США? Никак. Конечно же, для немецкой политики это большой успех, если напрямую даже говорить с люхе и озвучивать свою позицию. И вот здесь конечно понятно становится, почему все-таки Петр Альтмая Выступать с такой конкретной костлявой конструкции, которая неподвижна ни в коем случае. И еще раз озвучивать то же самое, что было буквально месяц назад озвучено на саммите Евросоюза Пекина. Пекин не готов впускать к себе никого. Вот так вот раз-два. Но Пекин говорит о том, что он готов на эту тему подумать. Вот здесь вот очень интересные перспективы открываются. И уступки должны быть... Двухсторонние. И вот не просто так я пошутил насчет окружающей среды, об охране природы, потому что разговор же идет в том числе и о продуктах, товаров, которые из Китая доставляют. Когда-то был момент, вдруг, когда было много-много детских игрушек китайских, потом они все исчезли. Как это произошло? Наверное, Очень возникли просто... претензии
0: к качеству, да? Конечно. Там, какие-то токсические вещества были токсичные.
1: Конечно. Конечно. И вначале нашли эти токсические вещества в краске. Ребенок по логике вещей некоторые вещи может брать в рот и недопустимо, чтобы краски были токсичны. Китай сказал, что вроде бы мы исправились. Все, вот у них теперь тоже контроль, введены стандарты, больше нет таких красок. А товар-то не вернулся. Почему не вернулся? Потому что выяснилось, что утилизация китайских товаров, что у них там пластик какой-то особый, который вот тоже как-то утилизируется по стандартам, не так вот, как в Европе. И в этом отношении опять появился барьер. То есть не, не просто так охрана окружающей среды присутствует. И, конечно, Меркель большой любитель э, тасовать колоду министров. Видите, у них тот человек возглавляет э, Министерство развития семьи, то Министерство обороны. Я про Урсулу фон То Альтмайер возглавляет канцлер Ант, то э, Альтмайер возглавляет экономику, то министр по знаете, таким э, очень таким интересным поручением. Так что э, ничего интересного не произошло с точки зрения вот таких больших подвижек. Опять очередной раз зафиксировались. В принципе, встречу с э, люхи Германия может расценить как успех. Мог время просто не найти вице-премьер китайский. Э, э, и с точки зрения Китая, думаю, они даже не заметили присутствия, конечно же, Петера Альтмайера. И в этом отношении почему не заметили? Да очень просто, потому что Путин затмил все. И здесь нужно очередной раз полностью сверять часы, думать о стратегическом развитии. И тогда уже как-то вырисовывается только, знаете, попытка отбросить одного из мощнейших, притом в России Петр Альтмай тоже очень известная личность. Он и с Владимиром Путиным знаком, и лоббирует интересы немецкого автопрома и в России в том числе. То есть абсолютно здравомыслящий человек, такой тяжеловес, функционер политический. И в этом отношении происходит замечательная вещь. Вот крути, не верти, между Китаем и Германием есть Россия. Вот крути, не верти... Хочешь того или не хочешь, но нужно считаться с тем, что вот существует тень США и точно так же существует тень России. Растают льды, новый транзитный путь пойдет возле вот России. Климат у нас все-таки меняется. Ну, вы
0: знаете, мне кажется, что если смотреть географически, то мы уж, конечно, не тень представляем. Мы уж прочно стоим между этими странами. Владимир, давайте сделаем небольшую паузу, продолжим после новостей. И вновь в студии Евгений Яковлев, а на связи с нами Владимир Сергиенко. Владимир, уточняющий вопрос касаемо поездки Альтмера в Китай. В куларах форума Один пояс Один Путь. Он заявил, что основные страны Европейского союза стремятся подписать соглашение с Китаем, но не как отдельное государство, а как группа. Вот Альтмейер представлял свою страну, Германию, или он все-таки от имени Евросоюза выступал?
1: Евгений, в, в вопросе есть два подвопроса. Первый, если единая линия Евросоюза. И второе, действительно ли эту линию представляет Альтмар или только интересы э, Германии. Я думаю, что Альтмар лукавит. Абсолютно и беспощадно. Почему? Потому что, вы знаете, Евросоюз, он большой по отношению, может быть, какое-то карликовое государство внутри Евросоюза, но он абсолютно маленький по отношению к Китаю. И давайте так, ну какой интерес к Китаю, например, или китайской экономики, там балтийские страны могут представлять? Да никакой. Может ли их как-то представлять Альтмайер? Ну тоже, ну, ну, красивые слова, но не больше. И все время попытка, между прочим, прятаться за единой позицией Евросоюза, в случае чего не имеет ничего общего, когда лабируются непосредственно чьи-то интересы. И в данном случае картинка, вы знаете, вот возле Рейхстага, флаг Германии, флаг Евросоюза. И картинка красивая. А по жизни... И правде в глаза, если смотреть, то это только хорошая позиция. Китай, конечно же, выстраивает партнерские отношения тет-а-тет, конечно же. И старается это делать. И когда Германии это нужно, она с удовольствием на это соглашается. Но если вдруг что-то не то, то тут, знаете, уже приглашают игроков типа Юнкера, типа Дональда Таска, то есть представителей Евросоюза, которые должны рассказать Китаю, например, о своем видении. То есть если Китай не пускают на рынок, то это Евросоюз не пускает. Если Китай должен открыть и не перенимать технологии немцев, то это мы говорим о немецкой химической промышленности или говорим о немецком автопроме. В этом отношении абсолютное лукавство, по-другому я не скажу, кулуарное лукавство. Ведь давайте так, Люхе, вице-премьер, он работал непосредственно после встречи Синдзенпиня и Дональда Трампа над устранением скажем так, взаимной обеспокоенности. И вот эта вот взаимная обеспокоенность, она с чего началась? Существует мораторий на 90 дней, когда договорился Пекина и Вашингтон о приостановлении торговой войны. Они-то договорились на самом верхнем уровне, но в рабочую команду как раз входят э, такие люди, как министр экономики э, и вице-премьера Илюхе. Непосредственно и есть представитель вот этой вот рабочей команды. И в данном случае... Э, устранение взаимной беспокойности, как это хитро говорят китайцы, ну и вообще такой дипломатия. Она, ну, скажем так, это такая ленточка на финише, и как только ее снимут, эту ленточку, финиш можно будет пересекать. И здесь... Очень много конкурентов, ведь если Китай откроет, он же не может только для Германии что-то открыть. Он может для германского завода открыть, но не для державы Германия. Если Китай вдруг откроет, правила изменит и откроет свой рынок, например, на гостендеры, то ведь не будет конкурировать Германия и Эстония на китайском рынке. Германия будет конкурировать непосредственно с США. И в этом отношении она, знаете, такая близорукая хитрость, вот это вот германская, в выстраивание определенных политических действий. Диалогов, почему я критикую очень сильно неконструктивный подход Германии. Потому что ну, не в том, что дипломатия должна быть мягкая. Понятно, что дипломатия озвучит в первую очередь это интересы государства. И в данном случае Германия ну, вот просто лоббирует себя и больше никого. Ну, может быть, Францию захватит, но точно так же и, поверьте, и французский министр экономики будет разговаривать с китайцами. Если они не договорятся, они будут рассказывать о том, что Объединенная Европа имеет общую позицию. Так что лукавит абсолютно Петер Альтмайер, и по-другому это никак не назовешь. Я на этом заканчиваю тему встреч, можно сказать, не на самом высшем уровне. Но, но высоком, тем не менее, это, знаете, это действительно вот нужно тоже правде в глаза смотреть, это встреча серых кардиналов, при том очень мощных серых, очень опытных серых кардиналов, которые в том числе э, работают над экономическим развитием страны не вот в, в краткосрочной перспективе, а именно в длинную И опыт у обоих очень богатый. Я бы так сказал с точки, вот если бы не было других каких-то встреч, я бы сказал, нужно беспокоиться. Ребята, если Германия послала Альтмайера к Люхе, то, конечно же, нужно беспокоиться. Что то не то. Серый кардинал с серым кардиналом встречается, значит, где-то что-то перетягивают. Но в данном случае я скажу, пустая поездка Альтмайера. Еще раз расставили фишки, поставили красные флажки, озвучили и ни о чем не договорились. Вот если будет в ближайшее время ответный визит, значит, тогда Альтмайеру удалось всунуть какую-то записочку, какое-то предложение, которое Китай рассмотрел и решил, что ему это интересно, не больше и не меньше. <связываю> — ну, Заканчиваю давай. тему Китая, но в Германии я бы все-таки еще остался на несколько слов, прежде чем перейду к французам и испанцам.
0: — Кор- Коротко да. анонсируем от, о, от немецко-китайских отношений к российско-немецким. Вашингтон-Пост, видимо, пытается стравить, отравить эти отношения и заявляет, что Россия пытается обработать немецких правах, а вот Германия как-то не реагирует
1: правильно. Вот абсолютно правильно. Германия реагирует еще как только. Единственное замечание. И то, что пробует рассорить, это тоже правда. Я думаю, что Россия и Германия разберутся между собой. И
0: Без Вашингтон-Поста и Вашингтон Абсолютно.
1: И в этом отношении, знаете, вот как раз хочется, иногда правда хочется э, цитировать Трампа, когда он говорил, с вами я не общаюсь, вы фейк-ньюс. И просто с какими-то журналистами не общаются. В этом отношении, вы знаете, Евгений, огромное количество коллег, которые с большим удовольствием любую возможность поспекулировать на антироссийскую тему э, очень даже, знаете, так хорошо воплощают в жизнь. Я бы так сказал. Давайте в двух словах.  — Uh, uh,
0: поясним, uh, о чем пишет Баум l- n- uh, в этой статье.
1: Yeah, yeah. Я бы, Евгений, у меня по-другому. Я хочу с другой стороны зайти. То, что они пишут, это, пожалуйста, сейчас вы меня озвучите, я вам расскажу. Но дело в том, что звон не просто так. Дело в том, что есть шум. Uh, Вашингтон пост спекулирует на самом деле, исходя из определенных документов. Существует организация «Федеральная защита Конституции» в Германии, это внутренняя разведка «Ферфас Мушуц» внутренняя разведка имеет определенные полномочия по сбору информации. Это те, кто подглядывают, те, кто подслушивают, топтуны, как еще их назвать. Абсолютно легальная служба внутри страны, которая во все сферы проникает. Особенно в сферу безопасности. Любой интернет, не интернет, кибер, не киберпространство. И скажем так, многие шаги этой службы абсолютно бездарные были. По одной простой причине. Они не синхронизировались внутри страны. Подразделение Федеральной службы защиты Конституции они подчиняются Министерству внутренних дел, и каждая земля имеет свое Министерство внутренних дел. Так вот, из земли на землю переезжает человек, его документы теряют, почему-то снимают с него слежку, даже если он в одной земле был классифицирован как очень опасный радикал. Я сейчас говорю об исламистских радикалах и о тех печальных страницах истории, в которых зафиксированы жертвы терактов на территории Германии. Там сплошной провал с службы Ферфасунг Еще нужно сказать, что служба Ферфасунг Шуц потеряла свою главу в прошлом году из-за прямого конфликта с Ангелой Меркель. Маас покинул, не смог его защитить за Ехофра, министр внутренних дел, хотя первый раз смог. Почему? Потому что он наставил на одной простой вещи. Вот здесь нужно рассказать, и как и правые, и левые, но посередине остановиться, чтобы не вникать в политический кризис, а остаться на конституционных правах немцев. Глава спецслужбы сказал, что по правилам он не должен быть политическим, он должен быть аполитическим. И что те документы, которые у него есть, говорят о том, что э, события, которые разврались из Хемниц в прошлом году, что они немного неправильно э, были представлены в СМИ и не было никакой провокации, что это вообще постановочное видео. Вот здесь нужно напомнить, что в Хемнице были протесты э, после убийцы э, мигрантами э, немца. Немец такой кубинского происхождения и правые и ультраправые и консервативные силы не только саксонии но и всей германии использовали конечно это в своей риторике Разведка же Германии в лице своей главы заявила о том, что вы сильно травите правых, и вообще альтернатива для Германии э, преследуется немного политически, нарушая демократические нормы. После чего действительно произошли очень странные события, и до нас куларно дошло, что Меркель практически в такой волевой форме, в очень злой форме сказала снять с поста. Зей Хофер, министр внутренних дел, попробовал защитить э, свою главу разведки. У него это не Первый раз получилось, второй раз нет. Его сняли, поставили нового человека, который вроде бы все-таки лоялен по отношению больше к мэру, чем к Зейхоффу. Это вот такая внутренняя интрига произошла. Но тем не менее, каждый год печатается отчет службы по защите Конституции. И в нем уделяется внимание и левым, и уделяется внимание правым, а также террористам, а также России, а также США. Всем уделяется понемногу внимания. И в этот раз, вот теперь мы приходим к тому, что что Вашингтон-Пост и почему, откуда ветер дует, и вообще, как это произошло. Дело в том, что шуц э, пришел к выводу, что правые экстремисты планируют нападение. И вот здесь вот тоже нужно сказать, эфемизм, который скрывается за понятием правые экстремисты, это фашисты, это неофашисты, а, это Владимир, абсолютно фашистский Давайте
0: прервемся с вами на одну секунду и сейчас продолжим. Вести да, Владимир, вам снова слово.
1: Я снился на том, что это фашисты и неофашисты. Вот пробует Германия скрыться в этих эфемизмах от реальной правды фашистские и неофашистские движения запрещены. Конечно, они находятся под контролем службы безопасности. Конечно, конечно, их мониторят. Конечно, за ними следят. Конечно, к ним кого-то внедряют, и мы это знаем. И вот сейчас очередной такой, скажем, ну не скандал, но нюанс. Есть такая партия НПД, э, Национальная партия Германии. Это абсолютно ультраправая партия, которую пробовали запретить не один раз и не смогли запретить судом. Почему? Почему? Потому что в президиуме этой партии были агенты спецслужб. Притом в размере 50% президиума партии это были агенты, так званые фаолеты, невидимые люди спецслужб. И именно это явилось основанием для суда, чтобы снять запрет на партию. Сейчас на европейские выборы э, телевидение Германия э, не выпустила предвыборный ролик этой партии. и Партия подала в суд и признали, что да, элементы о том, как в рекламе о том, как говорят о мигрантах, в самом деле э, такие, что можно запретить их показ. И изымают этот ролик из YouTube и действительно его пересылают вот из руки в руку, чтобы люди смогли оценить. Вот так вот работает цензура. И, может быть, фашистов нужно еще жестче на корню пресекать. Но в этом отношении эфемизмы не помогут. И когда разведка говорит о том, что правые экстремисты – это вот неофашистские организации, которые существуют в Германии, и разведка говорит о том, что действительно они готовы к насилию. И практически все правые радикалы представляют большую опасность. Это конфиденциальный доклад Федерального ведомства по охране Конституции. И вот в этом докладе, который у нас опубликован сегодня, это абсолютно свежая вещь, говорится о том, что они не только готовы, они очень усиленно, эти неофашисты, или как называют они их в докладе, правые экстремисты, общаются между собой и спасает ситуацию только то, что они между собой не связаны. То есть, они общаются, они придумывают грандиозные планы, но у них нет централизованной координации, только желание что-то сделать. Ну, это же со временем можно наверстать. Все это происходит именно в соцсетях. Там происходит вербовка, и там происходит э, подготовка, скажем так. То, что они сегодня разрознены, конечно же, это дело время. И в этом докладе четко Вырисовывается одна единственная вещь, что в интернете надо тотально следить, при том это не люди должны читать тексты, это должны конечно же делать роботы по ключевым словам, по тем словам, которые зашифрованы и отслеживать всех, потому что угроза правого экстремиста Германия знакома с терроризмом, который имеет э, ультралевый уклон армии фракцион. И в этом отношении горький опыт Германии говорит о том, что они упустили в какой-то момент контроль у себя внутри за вот такими вот радикальными организациями. И дальше, вот здесь вот мы приходим к тому, что пишет Вашингтон пост, Евгений. И дальше в этом докладе стоит, что правые радикалы вообще-то очень плохо изучены. То есть известно, что они готовы к насилию, что у них нету координатора такого центрального, но что их связи вообще не изучены. И начинается спекуляция. И вот эта спекуляция, вы знаете, когда она исходит из уст какого-то чиновника, из уст политфигуры, в данном случае это заместитель главы парламентской комиссии по контролю за деятельностью спецслужб, и такая есть. Это партия зеленых, он член фракции зеленых, Константин Фур ноц uh, ну к зеленым я никогда не стесняюсь озвучить свое отношение это очень тугие люди в переговорах. Практически бесполезно с ними вести переговоры. И я не помню таких ярких друзей России, например, в этой партии. Вот просто не помню. Очень специфические люди, партия Зеленых, и по образованию, и по мироощущению. И тем не менее умудряются все время войти в коалицию с кем-то, то в правительстве. Самым ярким таким последним представителем был Йошка Фишер, понятное дело. Так вот, Константин Нотц, говорит о том, что правые экстремисты имеют связи в правительствах соседних европейских стран в связи с тем, что этот человек является все-таки зам парламентской комиссии по контролю за спецслужбами, это значит, что он больше сказать не может, но он ознакомился с материалами. И на основании этих материалов он делает такое заявление. Относиться к этому как к фейку нельзя. Относиться как к этому к пропаганде нельзя, потому что это официальное лицо в данном случае. Насколько, я не просто так акцентирую внимание на том, что он из партии зеленых, насколько действительно там есть, что то, а не дым, я не знаю. Вполне возможно, что человек начитался газет типа Шпигеля и потом выстраивает какие-то домыслы. Тоже возможно. Я могу только предполагать, я могу в данном случае спекулировать, но факт есть факт. Это сказал Константин фон Нотц, что связи правых экстремистов не только в соседних европейских странах, не только в германских земельных парламентах, не только в самом Бундестаге, а также в спецслужбах и в Бундесфере. Вот так далеко пронизывают иглы идеологии неофашизма. И то, что Германия боится назвать неофашизмом, говорит правые радикалы. И вот, когда мы доходим до того, что у них связи и в Бундесфере, и в Бундестаге, и в спецслужбах, и в земельных парламентах, и в правительствах соседних стран, из этого идет только один вывод. Да, они везде, вы знаете. Те, кого называют правыми экстремистами, они везде, они просто присутствуют как факт. И дальше, дальше, звучит очень интересная фраза. Подобное развитие, а также возможное управление из-за рубежа недостаточно хорошо изучено. Значит, если недостаточно хорошо изучено, если э, это только подобное развитие, если это только возможное управление, возможное, понимаете, э, то говорится ну, простым человеческим языком, что ничего они не знают. Они знают, что у них ультраправые везде, начиная от армии разведки, заканчивая правительством, что земельным, что э, федеральным, э, связано с э, правительствами других стран, соседних, между прочим, но не называется какие. И дальше звучит о том, что по итогам встречи, которая была в Подсдаме, была конференция с участием руководителей Ферфас Фуншутс, вот этой внутренней разведки ведомства по охране Конституции в федеральных землях. Э, это когда не централизованно собираются, а, и, а именно земельные главы спецслужб собираются. И по итогам этой встречи было решено сформировать, между прочим, широкую экспертную группу, которая должна собирать информацию о возможных контактах немецких правых, ставим троеточие, и теперь полностью идем к газете Вашингтон Пост с правых с Кремлем. Вот здесь очень опасная тенденция. То есть у них никаких нет э, оснований полагать, но они вдруг решили назначить виновного. По-другому я не могу сказать. Они, это в данном случае спецслужба и главы земельных спецслужб, собрались на конференцию. И может быть и хорошо, что у них будет широкая экспертная группа, а не узкая. Потому что чем она шире, тем больше будет демократии, тем больше будет разных взглядов. Они не смогут, как Меркель сняла главу э, спецслужбы, потому что ей не понравилось, что в противовес э, на основании демократических законов стали защищать консервативную партию альтернативы для Германии, которую многие называют и правой и популисткой. Э, сами они себя так не называют. Э, и в этом отношении на всех глав спецслужб земельного уровня невозможно будет повлиять и информация обязательно просочится. И если они скажут, что мы ничего не нашли, значит заказчики останутся с носом. И в этом отношении это хорошо, что именно вот будет широкая группа и что это вот, ну крайней мере до нас доходит именно вот так. А уже как спекулирует Вашингтон пост и почему он так спекулирует, ну, я думаю, это понятно. По-другому и не может быть. Если нужно найти э, крайнего, если нужно вбить какой-то кол недоброжелательства между э, Россией и Германией, то нужно назначить Россию виновной в том, что здесь существуют правые. И здесь я так скажу, вы знаете, тогда нужно германскую историю изучать действительно все эти праворадикальные структуры, э, которые здесь после 1945 года и здесь я позволю себе конечно же согласиться с Константином фон Нотцем, что опасность они представляют но только в этом контексте Почему неофашизм не умер? Это особая история в Германии. Почему идеология и философия неофашизма живет и просачивается именно во все сферы деятельности? Ну, я так скажу, в некоторых местах действительно подслеповата Германия на правый глаз, когда это нужно. И вот эта вот подслеповатость германская, она ярко выражена в германо-украинских отношениях, не больше, ни меньше. Потому что и депутаты в Бундестаге это озвучивали, и представители общественных организаций, и при помощи «Russia Today» на немецком языке можно найти огромное количество информации, на которую те же депутаты ссылались, о присутствии неонацистских настроений на территории Украины, о том, как это все развивается. Абсолютная глухота, абсолютная слепота. То есть, когда Германию очень нужно, она даже с Китаем будет говорить о правах человека, о социальном справедливости, об окружающей среде. И уж с Россией обязательно нужно, особенно если в делегации есть зеленые, всегда в повестке будут права человека. Вот всегда. Зеленые не строят заводы, их интересуют права человека. Может быть, это и хорошо. Просто это не всегда нужно выпячивать. И вот эта вот подслеповатость на правый глаз, которая существует в Германии, она внутри страны тоже существует, но при этом все надевают маску. Вы знаете, это плохо, это ужасно. В последнее время антифашистское движение в Германии стало тоже с таким, знаете, очень агрессивным уклоном. И этот агрессивный уклон, он специфически направлен вроде бы, как только против фашистов. Не всегда так, как правило, на 1 мая пару машин подожгут, но не по принципу, что это машины правых радикалов, а по принципу просто, что эти машины дорогие и богатые. То есть, ну так, знаете, на социальную несправедливость в обществе направлена интересы спецслужб, они должны быть, конечно же, за нефашистами смотреть надо. Но вот эта вот специфическая подслеповатость, а если нужно с политической мотивацией какую-то партию устранить или начать через СМИ просто э, уничтожать, уничтожать имидж какой-то партии, то это вот, пожалуйста, актуальная Германия и то, как относится к альтернативе для Германии. Даже иногда раздувают не там, где нужно огонь не из тех, каких нужно углей. И притянутый за уши Кремль вызывает, конечно же, абсолютное возмущение. Здесь нужно, наверное, сослаться на историю э, не такую давнишнюю которая прошлась по всем СМИ Германии, о возможных контактах э, члена Бундестага, партии «Альтернатива для Германии» с Кремлем. При том, что ну, настолько с пальца высосано, там не было никаких доказательств, кроме одной общей фотографии. За что мстили? Мстили депутату за то, что он посетил Крым. То есть произошло такое, знаете, публичное уничтожение имиджа. И ну, ничего с этим не сделаешь. Так оно и, так оно, и, вот, и происходит в Германии. Так но есть вот такая у нас горькая истина.
0: Продолжим после большого выпуска новостей в следующем часе.